0: Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie eine kostenfreie Online-Vorführung unter plus49-661-9628-358. Ja, herzlich willkommen beim Online-Zeitungs-Podcast. Heute freue ich mich sehr auf Jo Kunert, er ist Flötenbaumeister Und damit in einer Nische tätig. Und wenn man heute durchs Internet surft, kommt man fast nicht an ihm vorbei. Und wie er das geschafft hat, das wollen wir heute im Podcast ein bisschen rausfinden. Doch bevor ich ihn vorstelle, kann er das vielleicht selbst tun? Lieber Jo, wir kennen uns schon seit vielen Jahrzehnten. Sag doch mal so ein bisschen, wo du hergekommen bist und wie du zu dem geworden bist, was du geworden
1: bist. Ja, ich freue mich da zu sein. Mein Name ist Joachim Kunert und ich bin Blockflötenbauer, weil ich aus einer ganz musikalischen Familie entstamme. Es gab keine Chance bei uns im Haus irgendwie an Musikinstrumenten vorbeizukommen und meine Eltern haben sofort, wenn nur das größte Interesse an irgendeinem Instrument bestand, dann war das wahr und dann durfte ich machen und tun. und das mündete dann in einer Liebe zu Holzblasinstrumenten und später dann reduzierte sich das auf die Blockflöte und ich hatte das große Glück, in Fulda eben auch eine Lehre zu machen. So diesen klassischen Weg, äh, Lehrling, Geselle und irgendwann Meister und dann macht man irgendwann sich auch selbstständig und macht eine eigene Firma auf.
0: Also verkaufst du heute mehr Emotionen oder Produkte?
1: Äh, Bei Musikinstrumenten ist es ziemlich klar, 100% technologische äh, Innovation, die zu ähm, noch viel mehr Emotionen führt. Das ist das, was uns besonders macht. Eine Blockflöte denkt man ja erstmal, ganz was Normales, weiß ich genau, wie die aussieht. Ähm, Dann sage ich automatisch schon, nein, nicht die von uns, weil die größte, die wir bauen, ist 3,60 Meter lang. Und ist viereckig. Und damit haben man schon alle Bilder aufgelöst, die jetzt in den Köpfen der Zuhörer sind. Das müssen wir dann eben auch bei unseren Kunden machen, dass wir die Bilder komplett auflösen und sagen, hey, da steckt viel mehr drin. Und in dem Augenblick, wo man merkt, hier sitzen in der Werkstatt äh, Menschen, die sich da extrem mit identifizieren, die Werkzeuge schaffen wollen, mit denen Musiker Probleme lösen können. Unsere Produkte sind eigentlich Problemlöser. So sehen wir das. Da ist ein einzelner Musiker, der steht auf der Bühne, der möchte ein Stück spielen, was kein anderer spielt, damit seine Konzerte besser verkauft werden können. Ähm, Dann muss ich ihm eine Flöte liefern, mit der er das schaffen kann. Und das ist egal, ob das jetzt eine Flöte ist, ob das eine Klarinette ist, ob das, was auch immer ich sozusagen herstellen würde, übertrieben gesagt, wenn ich den Kern nicht schaffe, dass das Instrument denjenigen besser macht, dass es seine Probleme löst, dann mache ich meinen Job nicht richtig. Und äh, Instrumente lösen natürlich wahnsinnig viele Emotionen aus. A, bei dem Musiker, der spielt, und B, bei den Zuhörern. Dann haben wir als Erste in der Kette einen guten Job gemacht. Jetzt ist das ja
0: wie ich bei dir selbst mal gesehen habe, hochtechnisiert. Also man stellt sich das vielleicht so romantisch vor, wo jemand einen Holzblock nimmt und bohrt ein Loch rein und schon hat er eine Flöte. Wie läuft das heute ab?
1: Ja, ähm, da wird immer noch äh, irgendwie ein Loch reingemacht. Im Prinzip äh, vertra- verkaufen wir eigentlich die Löcher. Der Trick ist, dass wir es <lacht> weggemacht haben. Aber wir machen das mit sechs Tonnen schweren äh, CNC-Fräsen, die bis auf zwei µ, also Tausendstel Millimeter genau arbeiten können. Jetzt kann man sagen, ja, aber brauche ich das denn bei, äh, bei Holz? Das arbeitet doch. kann man sagen, ja, schon. Aber warum soll ich denn nicht genauer sein als vielleicht der Werkstoff, Und gewisse Teile fertigen wir mittlerweile schon aus Glockenbronze oder aus Aluminium, äh, weil die Zungen mittlerweile so dünn sind, dass man die aus Holz gar nicht mehr herstellen kann. Und dadurch erreichen wir einen noch filigraneren Klang. Und das eben richtig mit dicker, dicker CNC-Technik, CNC-Drehbänke, CNC-Fräsen, Laser und ähm, auch eine Armada an 3D-Druckern, die hier schon äh, die Korpusse der ganz, ganz großen Flöten drucken
0: also ein Hightech-Produkt
1: Das zumindest sagte gestern auch wieder ein Lehrer, der hier eine Schulpraktikantin mal besucht hat. Der machte nach 30 Minuten... Unglaublich. Ich dachte, ich komme hier irgendwo rein und da sitzt man dann mit so einer Pfeile, aber das ist ja Weltall hier. Das sagen viele und vielleicht auch deswegen hat das Bundesforschungsministerium, und da sind wir richtig stolz drauf, seit sechs Monaten uns als offiziellen Forschungspartner erklärt zum Thema 3D-Druck im Musikinstrumentenbau. Das macht uns natürlich schon stolz, dass all die Bemühungen auch wertgeschätzt werden.
0: Ja, großartig. Also, wie findet man denn seine Nische, in der man so stark wachsen kann? Du bist heute in unterschiedlichster Form unterwegs, das heißt nicht nur in der Fabrikation deiner Flöten, sondern auch medial massiv vertreten. Du hast einen eigenen Podcast, du hast ein eigenes Radio, du hast einen eigenen Shop, du hast eine Seite, wo man Blockflötengriffe einsehen kann, dann gibt es einen Blockflötenkalender, dann gibt es eine App, dann gibt es ein Forum. Unglaublich. Also grenzt man seine Nische dadurch ab, indem man über den Content die Nische beherrscht,
1: Ich würde sagen, ja. Jedenfalls war das der Weg, den wir gewählt haben. Und am Anfang war das einfach nur reagieren auf die Dinge, die auf uns eingeströmt sind. Kunden haben eine Frage gestellt, man unterhält sich mit ihnen. Irgendwann stellt man fest, Mensch, wir haben 80 Prozent Auslandsanteil bei unseren Instrumenten. Du musst noch näher an die Leute kommen, also Internet. Und ab einem gewissen Grad sagt man plötzlich, Moment mal, das kann man doch mal strukturieren in wo sind denn die Kunden, bevor sie überhaupt mit uns in Kontakt kommen würden, wo halten die sich denn auf? Sozusagen in der Kneipe, am Dorfplatz, wo auch immer. Im Internet wäre das in Foren. Und wenn man da fleißig mitliest, dann spürt man schon ab, was sind denn die Sorgen der Menschen? Was fehlt denn? Welches Instrument müsste denn noch gebaut werden? Und das geht dann eben über das Radio. Die Musiker sagen, hey, ich habe eine neue CD rausgebracht, kannst du die bitte im Radio spielen? Dann kriege ich mehr GEMA-Gebühren. Ähm, ja, und dann habe ich schon den Kontakt zu dem Musiker und das endet dann eben bei einer Seite, die sich an äh, die Menschen richtet, blockflötensanatorium.de, könnte jede Form des Sanatoriums sein, der after sales service dass wir sagen, egal welche Blockflöte du hast, die muss noch nicht mal von uns sein, wir können die reparieren und zeigen dann über Bilder, welche Modifikationen, Mass-Customizing, vielleicht sogar neue Instrumente, die waren gar nicht kaputt, aber wir haben sie mit speziellen Klappen, mit Veränderungen an den Kunden angepasst und zeigen so, dass wir von vor dem Kauf, also Marktbeobachtung, über die Analyse, über den engen Kontakt zu Kunden bis hin zum, äh, wir reparieren und äh, modifizieren alles, die komplette äh, Lebenszeit des Produktes, sprich des Instrumentes, das wir herstellen, abdecken und zwar alle Produkte.
0: Also ihr seid der AMG, der Blockflötenbauer.
1: Ähm, naja, warum sollen wir die jetzt nicht ein bisschen besser machen, wenn wir uns... Gut Find ich gut. Gerne. Ja. Also der
0: Spoiler muss noch dran und dann
1: kommt er dann ja, mehr. Äh, im- Ja, im Prinzip unterscheidet uns nicht viel. Wir müssen gucken, dass wir die Luft so hinkriegen, dass sie uns nicht ärgert. Bei denen dürfen die Autos Autos nicht wegfliegen, müssen auf die Straße gedrückt werden und bei uns soll mit möglichst wenig Luft viel Klang, schöner Klang erzeugt werden. Ja, macht uns schon sehr sehr ähnlich, Mhm. definitiv.
0: Interessant finde ich das, was du angesprochen hast in Bezug auf den Innovationsprozess. Deckt man jetzt den Vermarktungsprozess ab, da können wir gleich nochmal drüber sprechen, im Detail, also wie vermarktet sich ein Blockflötenbauer, würde ich nochmal im Vorfeld auf die Innovationsprozess eingehen. Wird denn der Innovationsprozess weitestgehend gesteuert durch die Kundeninteressen oder entwickelt ihr eigene Ideen und versucht das Produkt quasi permanent zu verbessern, zu optimieren, also aus euch selbst heraus?
1: Ja, wir stehen so äh, eng im Kontakt mit den Kunden. Also ähm, es gibt hier eigentlich keinen Arbeitsplatz, äh, der PC-mäßig ist, äh, der weniger als drei Bildschirme hat. Also jeder hat drei, in der Regel sind es mittlerweile vier Bildschirme, auf denen läuft auf einem die Chat-Software, damit man auf den Webseiten die Menschen, die Fragen haben, sofort betreuen kann. Auf dem anderen läuft das Forum, dass man sieht, was im Forum passiert. Das heißt, so viele Schnittstellen zu den Kunden, dass ich jetzt nicht mehr sagen kann, was kommt denn aus mir heraus, sondern wir leben so intensiv in der Welt unserer Kunden, dass wir, glaube ich, nicht trennen können, was ist eine eigene Idee und was ist einfach was, was wir abspüren, aber wir haben das natürlich systematisiert, indem wir eine Gruppe von weltweit agierenden professionellen Spielern oder Lehrern haben, die vertraglich, wir nennen das immer die Lizenz zum Maulen, Mhm. haben, dass sie wissen, sie dürfen ständig rummaulen. Das braucht bei manchen Leuten ein bisschen länger, bis sie merken, hey, du darfst hier immer sagen, total toll, das ist klasse, das ist klasse, aber das hätte ich gern noch besser. Und dass sie merken, dass wir sagen, okay, du greifst ja nicht mich an, sondern du sagst, da gibt's etwas, das kann man besser machen und Lass uns hingucken und lass uns überlegen, wie es geht. Und das damit wird es dann ganz systematisch, weil die natürlich wissen, sie müssen um diese 24 Stunden in sieben, äh, sie kriegen jederzeit zu jedem, äh, so geht, äh, ihr Instrument repariert, wenn es auf einer Tournee einen Schaden hat ähm, im Gegenzug müssen sie einfach Ideen liefern und dann sprudelt das schon mal auch von der Seite natürlich, und zwar von ganz, ganz oben runter, hoch Hochperformance, äh, an auf uns ein. Also von daher, wir haben da Tore geschaffen, durch die es ständig reinsprudelt.
0: Großartig. Also das heißt, ihr seid, seid über dem Weg Innovationstreiber auch in der Branche. Jetzt kommen wir mal auf die Vermarktung zu sprechen. Vermarktet sich dann das Produkt von alleine, weil ihr den Kundendialog habt oder gibt es Strategien, in denen ihr vorgeht, um einfach den ganzen interessenten Strom auf euch zu kanalisieren und wenn ihr das so tut, wie macht ihr das?
1: Ja, okay, also der der Punkt ist, dass wir zwölf Monate Lieferzeit mittlerweile haben. Also wir sind eigentlich das komplette Jahr ausverkauft. Und das ist natürlich kein schöner Punkt. Wenn ein Musiker ein Instrument braucht, dann braucht er das gleich und möchte das bitte auch gleich und möchte nicht ewig lange drauf warten. Uh, und während der Fragestellung ist mir klar geworden, dass drei, der 3D-Druck der ganz großen Instrumente, der Vorteil ist, sie sind viel, viel leichter, diese Riesenflöten uh, der kam glaube ich schon aus uns, weil da hat niemand von den Musikern gesagt, wäre doch toll, wenn das so und so wäre, mhm. das wäre diese klassische Form, hätte Henry Ford gefragt was wollt ihr, dann wäre die Antwort schnellere Pferde gewesen mhm. und eben nicht ein kompletter radikaler Systemwechsel auf etwas, was sich erstmal gar keiner vorstellen kann also da kam schon sozusagen aus der Technik heraus, wir sehen da technische Möglichkeiten nachher, der große Bruch, ein Instrument komplett anders herzustellen und das macht uns gerade die Aufträge so voll, dass wir gar nicht wirklich dazu kommen, richtig werben zu müssen, sondern vielmehr überlegen, wie können wir den Menschen erklären, eine gute Schwangerschaft dauert neun Monate, also neun Monate werden sie sowieso schon mal auf ihr Instrument warten müssen und wir wissen, dass, oder bitte wissen sie, dass uns das leid tut, dass es so lange dauert. Aber gute Flötenbauer und Bauerinnen fallen nicht von den Bäumen. Wir haben zwar neulich wieder fünf Menschen eingestellt, aber äh, wir können nicht jeden nehmen. Wir brauchen einfach richtig tolle Menschen, die äh, hier das Team vergrößern und das dauert dann auch wieder seine Zeit. Ähm, ja, ist äh, Eustress, aber in rein Reinform.
0: Mhm. Das heißt, Vermarktung findet gar nicht statt, sondern es ist eher eine Verteilung.
1: Übel übel gesagt, ja. Übel gesagt, ja. Und die in der Werkstatt freuen sich drüber und alle, die im Vertrieb sind, die finden das natürlich nicht lustig, weil wir das natürlich nicht das Verteilen nicht arrogant machen wollen, sondern eigentlich immer drunter leiden, dass wir eben sagen: Wir geben uns alle Mühe, dass es schneller geht. Aber wenn wir nicht huddeln wollen, um das mal als Schwabe zu sagen, dann dauert es einfach seine Zeit. Mhm. Äh, Das ist der Stand gerade, ja.
0: Das vorhin so ein schönes Beispiel gebracht, wie man quasi ein neues Produkt entwickelt, was möglicherweise getrieben wird durch eine Kundenidee oder so etwas. Jetzt mal zu dem Beispiel. Normalerweise war jahrhundertelang die Blockflöte rund und jetzt kommt einer an und macht sie quadratisch. Ist das dann... Etwas, was überhaupt aus dem Kundeninteresse heraus hätte entstehen können oder brauchst irgendeinen Querdenker, der sagt, jetzt lass uns das mal quadratisch machen. Hat das irgendwelche Gründe, die nicht nur den Produktionsprozess vielleicht vereinfachen, sondern auch vollkommen neue Möglichkeiten, noch besseren Sound herauszukitzeln?
1: Also sehr gute Frage. Auch das wiederum, diese Viereckigkeit, ist absolut nicht aus den Kunden rausgeboren. Bis heute, nach 40 Jahren, erste Instrumente vor 40 Jahren vorgestellt, diese Viereckigen, stören sich immer noch Leute dran, sagen, das ist aber sehr ungewöhnlich, habe ich ja noch nie gesehen. Das war wirklich sozusagen ein Querdenken aus wenn ich, übertrieben gesagt, vier Brettchen zusammenleime und nicht ein riesig langes Loch bohren muss, brauche ich keinen speziellen Bohrer, der dieses Loch bohrt, sondern ich brauche nur eine Säge, auf der ich vier Brettchen aussäge und die dann zusammenklebe, um das mal ganz platt zu sagen. Also mhm. d- am Anfang stand der Gedanke dahinter, wenn man riesengroße Orgelpfeifen viereckig bauen kann, dann kann ich das doch auch mit riesengroßen Blockflöten machen oder müsste mich eigentlich, wenn ich große Blockflöten bauen will, den annähern, was die Orgelbauer für sich vielleicht gar nicht bewusst gegriffen haben, aber so machen, weil sie damit weniger Werkzeug, Sonderwerkzeug auskommen. Also, das war eindeutig eine Idee, die im Kopf entstanden ist. Das ist doch so viel einfacher und sich dann zum ähm, absoluten ähm, Sonderprodukt entwickelt hat, was heute auf keiner Bühne, auf keiner Platte mehr fehlt. Wir haben gerade heute Nacht wieder Bilder aus Asien gekriegt von Blockflötenorchestern, wo die hintere Reihe einfach voll ist mit viereckigen Blockflöten, weil die großen spielt man halt, die viereckigen, weil die klingen dann auch schon, das ist so ein bisschen anders.
0: Mhm. Das heißt, die Innovation braucht auch mal die Distanz möglicherweise vom Kunden, um solch eine neue Innovation zu entwickeln?
1: Ja, weil natürlich, oder man muss mit dem Kunden auf einer Ebene zusammenarbeiten, dass man sagt, ähm, der Satz, das haben wir schon immer so gemacht, ist ja per se erstmal nicht schlimm, wenn man dann weiterspricht. Und dann sagen kann, das haben wir schon immer so gemacht, weil es gibt kein neues Material, es gibt keine neuen Anforderungen, es gibt keine neuen Prozesse. Wenn einer dieser drei Säulen sich modifiziert, Es gibt jetzt neue Anforderungen, weil ich habe plötzlich hier ein Stück vorliegen, dann brauche ich einen größeren Tonumfang, dann kann ich das nicht mehr so machen wie bisher und dann kann auch jemand, der eigentlich nicht gewohnt ist, neue Denkmuster und neue Wege zu begehen, auf solchen Brainstorming und Kreativtreffen plötzlich sagen, jawohl, stimmt, man könnte doch oder eigentlich müsste es das doch auch geben und dann kommt natürlich eine Bereicherung ins Team, weil man eben jetzt plötzlich nicht mehr Techniker da sitzen hat, sondern hat man Künstler da sitzen, die denken anders und man bringt sie aber über die Kreativitätstechniken dazu, ganz neu ihre Wünsche sehen zu können, damit formulieren zu können. Deswegen immer diese interdisziplinären Teams bei einer Entwicklung, egal von was. Ja.
0: Also brauchen Unternehmen heute Abenteuerspielplätze, wo man mal sagt, komm, jetzt probier mal eine dreieckige Flöte, mal gucken, wie das klingt?
1: Ich würde sagen, unser ganzes Unternehmen ist ein Abenteuerspielplatz. ja, doch. <lacht> ja, definitiv. Antwort mit 100% Ja braucht es.
0: Ja. Prima. So schnell sind 15 Minuten, rum, Jo. Unglaublich. Wir hätten jetzt, glaube ich, noch stundenlang reden können. Hochspannend. Vielleicht setzen wir das tatsächlich noch mal fort. Bevor wir schließen, vielleicht noch eine letzte Frage. Gibt es irgendwelche Bücher, die dich auf deinem Lebensweg begleitet haben, wo du sagst, die würde ich gerne mit der Community hier teilen.
1: Ja, äh, Mah- Mahatma Gandhi hat Bücher geschrieben, eigentlich alle, Seele und Geist ist eins davon. Ähm, bin ich vor vielen Jahren, vielen, 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 vielen Jahren in Zug gestiegen, äh, bin nach drei Stunden aus- ausgestiegen und hatte eine Seite, weil auf der Seite so viel Input war, wenn man die nicht nur lesen, sondern be- bedenken wollte, dann war, dachte ich nur, Mann, das Buch. Und das hat mich, glaube ich, lange geprägt. Und wenn ich an meine Webseiten denke, dann kann ich nur sagen, don't make me think, den Titel braucht man nur zu googeln und dann sieht man schon, wow, da geht es einfach darum, wie mache ich das, wenn ich überlegen muss, sondern die Webseite ihn führt. Finde ich ein sehr schöner Denkansatz. Da reicht schon fast der Titel, äh, um zu wissen, worum es geht.
0: Prima. Ganz herzlichen Dank für deine Zeit und deine Einblicke, die du uns geschenkt
1: hast. Alles Gute für die Zukunft. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank, dabei gewesen zu sein dürfen.